0: 大家好，欢迎收听《元氏物语》第九十二集，预计上架日期是二零二三年的三月七号。《元氏物语》是昨天讨论球迷向非官方 podcast 篇集，我们所聊到的主题还有时间走，大略的时间走然后都会放在节目的资讯栏里面。好，那这一阵子呢，呃，算是这个 WBC 的热潮的状况，因为我们节目上架是三月七号嘛，隔一天三月八号，就二零二三年的三月八号这一天呢。呃，这一届 WBC 的预赛就会开始打哈，那我们的台湾这边就是在 A 组的预赛哈。那不过呢，在这个 WBC 相关的一些消息，以及跟我们桃园队有关的一些消息之前呢，啊，我这边还是要简单讲一下球队本身的一些 update 啦哈，因为毕竟现在还是在这个秋季前哈，那我们赶快跟大家做一些 update。好，那我相信其实在这个开路的这一天呢，因为我们原宿、呃、不是原宿，我们大帅也是五十三，通常大家如果说有上架，原则上都是周二哈。那那周一也就是三月六号这一场呢，我相信如果有在上架，也是可能包括我或或包括其他伙伴，也就是边看这个热身赛、官拜热身赛的状况边看。好，那呃我现在开路刚好是比赛刚结束，就是我们呃他们队以七比二击败富邦悍将哈。那呃，翻译的话，用另外一句话翻译就是：中华蓝以7比2击败中华白哈、哦。因为中华白就是也就是富巴。悍将这一队呢，他呃跟 WBC 相关队伍打了热身赛，只输今天这一场，其他呢都赢哈。他、哦、赢了两次古巴，那你要说他赢了两次古巴，古巴的大联盟选手还没有来 ，OK 好、哦，但是呢他又赢了一次荷兰，荷兰这个时候已经是完全体了哈、哦，也就是说他面对 WBC 的相关队伍，他已经取得了三连胜哈、哦。那你在 WBC 打三场，你就已经笃定进八强了，哈，几乎就是进八强了，哈。那其实很可惜啦，他如果今天在赢这个中华队的话，哈，那基本上他就可以进四强，哈。那可惜就是今天二比七输掉。我个人诚心建议以后啊，就是预赛主办国都要多一名外卡名额，哈。那如果说这个呃主办国单位的球队很争气的话，那说不定我觉得开个外卡让这个职业队今天打也不错啦，哈。好，那回到我们这个呃，这集主题本来就是正常应该要讲的东西哈。首先呃，在这个球队的啊东西 update 里面，首先第一个我讲的是关于拉拉队的部分哈，就是在3月3号这一天呢，呃 ，Rocottan Girls 这边宣布哈，在今年2023年大都会就纽约大都会的台湾日哈，就是8月27号这一天呢哈，那我们家 Rocottan Girls 会。呃，由队长奶奶领军，他带领 Yuri 林香、梦洁以轩还有雅涵，总共六位的成员去参加大都会台湾日的相关表演，应该是应该是会有开场表演之类的，的后内容没有说的很清楚，但是我猜应该是会在球场做开场表演哈、哦。那其实大都会台湾日啊，呃，大家都知道每年都有办哈、哦，那像每年也都会找跟台湾有关的，就是应该说是我们这边呃，就是都会请台湾的去做开球嘛哈。哦那今年的开球其实是曾公曾文成，那像去年是恰恰彭正明、哦、那前面也有几位啊、呃、很有名的人去大都会球场开球，包括说李安啊、李远哲啊、卢燕勋啊、蔡阿嘎、啊，其实他们都有去开过球。那我们家 r o c k e Teng 虽然不是开球，不过呃去受邀表演也算是这个一个成就啦，一个小小的成就啦哈、哦。那也因为这一次啊，就是。去大都会表演哦，所以说我们家的拉队已经完成了，台北是很自霸哈，讲自霸有点摇摆，就是在这几个联盟都有去啊表演过的一个里程碑啦哈。那当然大都会呃，应该说大联盟的部分就是今年确定二二零二三年的八月二十七号会去大都会那边做表演哈。那么在日职跟韩职的部分啊，我们家的拉队上一次在日职表演是最近一次哦，就是我们不要讲那个石原岛部分，因为石原岛就是季前都会有啊。我们讲就是例行赛的部分。那么上一次呢，我们去例行赛的部分去日职那边做表演是2019年的7月6号跟7月7号这两天去东北乐天金鹫队。那个时候呃，我们还不叫乐天桃园，那时候我们叫做拉米狗桃园。所以我们的拉队。的名称叫做 Girls,《拉米 Girls》哈，那那一次去乐天青旧，哈，东北乐天青旧。去现代剧场表演的成员有兰兰、以轩跟张婷哈，张婷现在叫张雨欣。嗯，不好意思，结稿后修正哈，那个我们家拉队上一次去日职表演，并不是前面讲这一次哈，而是2019年的9月14号那一天去札幌巨蛋哈，去这个北海道日本火腿斗士队的前主场哈，现在已经算前主场了哈。那那一次呢，代表我们家啦啦队 r o c g i r l s 去的有三位哈、哦，分别是林黛、慕言还有优瑞，哦，特此更正一下。然后呢，上一次去 KBO 哈，就韩职那边做表演是去年，也就是2022年的8月26号这一天呢，我们是去釜山乐天巨人哈、哦。那那个时候我们已经叫乐天桃园了，就是乐天桃园的啦啦队 Rocking Girls 去釜山乐天巨人，也就是 Busan l o t t Giants 的。球场做表演哈，那那一次不止表演，还有开球哈。那那一次呢，也是去年这一次呢，我们去的成员有四位哦，就是兰兰、倪轩、林蛋跟戴莹。那么在开球的部分哈，因为在这一次有开球，那这一次负责投球的是兰兰，然后负责挥棒的是戴莹哈。那这个就是最近的这几次我们去啊各个国家的联盟、职棒联盟的记录。那大家有没有看到，就是说从？应该说听到从前面到现在都有一个名字一直重复，那就是懒懒哈，所以呃不止说我们家呃拉队呢完成了台美日韩的这个算是联盟表演的这个成就啦，哈，那懒懒他个人也完成了，同时有啊、呃、不是同时，就是他个人也完成了有在。不止在台湾，好，那也有在日职做表演，也有在韩职做表演，甚至今年会在大联盟做表演，哈，那我觉得这算是应该算是个人新高度了，这也算是拉拉队新高度了，哈，你可能暂时也没有办法找到更高的高度，因为大联盟就已经是全球最高棒球殿堂了，然后说这除非有个什么宇宙杯，不然大概没办法，哈。那不过还是要讲一下，虽然说去表演是一种成就，那确实是一个里程碑，是一个成就啊，但是大家呢也不要把这个东西想得太。过于这个盛大或者是太了不起这个我要因为我算是借题发挥了，要从这件事情再跟大家讲一下一件事情哦，就是呃，我们台湾人很喜欢呢去办了一个什么活动，就会说让世界看见台湾哈。这个怕算是我个人发牢骚哈，就是很喜欢你看很多事情都会怎么办一个活动，就是让世界看让世界看见台湾。呃，我举个例子，像以前高雄有办过世界运动会，然后台北有办过听障奥运，后来有办过四大运哈。那甚至我不知道这次金典下有没有类似的言论出 来， 就是我们办的这些国际赛 会， 就是让世界看见台湾。但是这个东西真的有让世界看见台湾 吗？ 如果说办这样的大型赛会会让世界看见台湾的 话， 那么在其他国家、其他城市办这些赛会的时 候， 也会让世界看见那个城 市， 对 吧？ 好， 我这个理论应该对 吧？ 那如果说这个理论是对的 话， 请问大家记不记得世界运动会高雄的前一届跟后一届是谁办 的？ 那天战奥运，台北的前一届、后届是谁办的？哈，包括四大运，台北的前一届跟后届是谁办的？呃，我相信九成以上的人都不会记得，至少我自己是不会记得啦。我并没有因为他们办了这个活动，就让世界看到那些城市，哈，所以让世界看到台湾这件事情，就大家听听就好啦。哈。那另外就是在帮他呃，算是泼个冷水。我不是说要抹灭他们的努力，因为毕竟真的哦、呃，大家都会有办法在台湾这边办十六年，就是啊、呃，大家都知道，就是大都会那边有一个 Win 哦，他非常认真的在办这些活动哦，就是非常用心。然后其实每年也都是应该算是获得不错的回响，所以才有办法一直连续办下去哈、哦。那只是说，呃，我们以一个我们一样是一个球迷的角度在看这些活动的话啊、哦，就是说。呃，我们的拉队去露出，当然是去表演，当然是一个增加曝光的机会哈。但是曝光的成果就是大家就是放宽心哈，因为我们自己在自己家乐天桃球场，其实我们也都常,常会遇到一些主题日，好像去年二零二二年就是开始有更多的平日的主题日出现。然后呢，其实在这些活动主题日，通常也会有一些表演或者是开球嘉宾。坦白说，你各位有去看球的？就是有去遇到这些主题日的，你到底留下了多少印象？对这些开球嘉宾，还有这些开场的表演，你到底留下多少印象？哦，大家心知肚明啦哈。所以有出去表演，当然是增加我们知名度哈、哦。那知名度增加多少，那大家就放宽心哦。但是还我还是要回回来讲一句话，就是说。呃，这个大都会的 When 呢，他连续十几年很用心的在办这个活动，而且有办法就是说服球团一直在办这个活动，这个部分真的是要给予肯定哦。虽然说我前面讲这个好像在，我只是给另外一个角度啦，但是用心的部分，这个我们该给 credit 的就还是要给 credit 哈、哦。那再还是回到我们这个乐天桃园球场这个部分啊，因为其实像大都会球场会有办法办台湾的，这个也应该是跟球场附近。呃，台湾人比较多哈，所以他会办这个活动有一个地缘的相关性哦。那其实如果坦白讲，如果大家回来我们家自己热天桃园球场的一些地缘的相关性来讲的话，那是不是我们有一些就是呃在地特色的主题日也可以办哈？那当然大家都知道，呃，以热天桃园球场这边，因为就是客家主题日这边，或是桃园日，或是像去年还有之前办过的赌赢趴，都有类似的一个。类似的一个这样的色彩在了哈，那呃，如果说是以一个比如说像纽约那边，那大都会球场附近有很多台湾人的聚落哈，所以呃，针对这个在地主题去办一个台湾日的话，那我们回来乐天台湾球场的部分，其实老实说，我们球场是有空间去办，比如说啊、呃，印尼日，或是越南日，或是泰国日的哈，那。呃，我是不知道说听台的各位，比如说你刚刚听到我上一句的时候，你的心理的感觉是什么但是如果说真的要做一些在地的连接或干嘛的话，我是觉就是说应该这个操作的方向本身是可以考虑的了哈。那当然，实际上有没有办法做，那个是就球团去烦恼了哈。说这个就是我从我们家拉队去大都会球场表演所延伸出来的一些想法哈。既然都已经提到球场了哈，我们就是还要提一些球场的话题。那我这边首先呢要感谢陈炫普哈，呃，陈炫普同学哦，就是呃，他前几天在网络上特别跟我提一下，就是说，哎，我们袁淑宇是不是要提一下在这个球季寂寞的时候的桃园球场的一些改造哈、哦？那他有提醒我要去看一下 PTT 啊、哦，桃园版的，就是我们有个桃园土地公非常热心的一个版友哦，他会分享一些。球场的状况哦，那呃，所以我也就是稍微去看一下。其实我大概知道土地公他在前一阵子有。更新过一次了哈，不过他在最近二月底的时候，他又有更新过一次。那这次，呃，就我没有注意到，那很感谢这个陈炫普同学的提醒哈。那这一次的球场的改造呢，我先跟大家讲，因为其实土地工基本上他是算是给一些空拍画面哈。那空拍画面目前球场的一些改造，我先跟大家讲了。首先第一个哈是外野的部分，因为外野去年有办演唱会，所以在外野的草皮有在做重新整理哈，应该。算是接近重铺吧，所以如果说以呃他所提供的现场照片来看的话，外野的草皮跟内野的草皮的呃状况是不太一样，那外野基本上的状况应该是比较好，应该外野的草比较绿一点啦、啊，讲讲白点是这样子哈、哦。那不过大家比较在意的、比较注意的是这个球场座位的改建的部分。那首先跟大家讲一下，就是在左外野的部分啊，左外野的呃球场的座椅有拆掉很大一片哈、哦。那这个很大一片要怎么形容呢？就是，呃，大家知道，大陆还,还有印象啊，在球季中的时候啊，我们左外野的大一幕前面会有一个那个斯柯达的那个车商的帆布广告。哦，那基本上，呃，这个部分就是球季结束之后，这个帆布会撤下来，不过位置基本上都还在啊。但是在帆布广告的这一区的左边，也就是说开始往三垒的呃内野三垒侧的方向靠的话。那么，在这个啊、呃、出入口下方的这一块区域，哈、啊，就是再形容一遍，就是呃球场出入口啊，因为大家都知道，就是外野是有有一条这个横向的中央走道，啊、就是说，在这条中央走道靠近球场内的部分，在大屏幕左边，好、啊，从大屏幕的左边的这这一区开始，就是大屏幕。大明大屏幕正下方这一区是 OK， 但是在它左边那一区哈，那在这个庄央以下的部分的球场做，现目前是全部都拆掉的哈。那但是在2月比迪的时候，目前只有看到它拆掉，那不晓得说它要做什么样的一些改造工程。好，但是在一个比较确定的部分，就是在这个一垒侧哈，一垒侧在最边边哈，那也就是说等于是呃最靠近那个。通往 A 十九环球购物中心天桥那附近的那一区的内野的下层，呃，应该说下层的上面的区域哈。换个方式形容，就是我们在三垒侧最边边不是有那个大圣用餐区吗？哈，呃，不是大圣乐园，是大圣席哈，就是用餐区那边哈。那它的呃，算是对面的那个位置，就是相对位置的那个部分，在一垒侧的部分这边也有坐座椅的改造。那目前看起来，它这边的改造是改成包厢哈，是那种半开放式的包厢。好，那从照片这样看起来，总共会有十个包厢哈。那十个包厢里面有八个小包厢，还有两个大包厢哈。但看起来都还是这个半开放式的了哈
1: 。那我是
0: 不知道听台的各位有没有去做过呃酒厂的包厢哈，不管说是封闭式的，还是开放式的，或是贵宾室，我不知道大家有没有去过了哈。那通常这个包厢，如果说以看球来讲的话，这个位置都算是比较偏的位置哈。但是，呃，其实老实说啦，你在球场会开包厢，甚至会去做贵宾室的人，其实你不会认真看球哈。我自己个人经验啊，像在前几年的时候，台中广播曾经有。就是办过在洲际棒球场开贵宾室的活动，那我也就参加过其中一次的哈。那那个像洲际的小贵宾室啊，哦，如果说大家不知道洲际贵宾室在里，它基本上就是在这个下层跟上层看台的中间，它会有在靠近本楼的部分会有一小区，那都是贵宾室啊。当然有大间的跟小间，那我们一般就是用小间的哈。那像这个小间的贵宾室，它大概可以容纳大概二三十个人没有问题。哦、二三十个人没有问题，但是像他在靠近球场那边，比如说，就是你可以看到球场的真正有那个观众席区域的，大概了不起就是六到八个位置哈、哦。那再来就是在这个室内的部分，大概了不起就是在三到四个，算是吧台椅，你可以就是正面的看球场。那其他的部分的贵宾室就是后面都是就是沙发嘛哈，然后你就是不是。不是直接看球场的部分，但你像那一次啊，就是台中广播那次办的活动，基本上大部分人都还是在里面吹冷气，没有在认真看现场的球那顶多就是因为贵宾室里面也有电视哦，就是你还是在看转播，那只是说你人是在球场，但是你还是看看转播，然后你跟着吹着冷气吃的东西，没有认真看球哈。那像这个其他部分，像大胜乐园也好啦，或是说像大胜溪，我相信大家如果有去过大胜溪。你在那边烤肉吃火锅都来不及的哦，那球就加减看哦。那像去年我们这个大水球十三有也有在本后的团体办过这个吃饭聊天喝酒会哈。那那一天对富邦悍将，我们也是被打得很惨哦。但是老实说，大概过二局之后就没有再认真看球，就大家都在那边呃讲一些无谓博维啦哈。所以包厢的功能不是让你看球的啊，但是。多一点包厢是不错的选择了哈，因为有时候大家看球就是三五好友揪一揪，那去那边放松一下。那有一个包厢，至少那一块空间是你们自己的，然后比如说你要放东西也不怕会去影响到别人，或是说安不安全哈，那比较一个自在的空间了哈。好，那这个大家队的部分也讲了，球场的部分也讲了，那现在就要来讲球赛的部分啊，就是我们家自家乐天桃园球队的状况。不过呢，在这一集我们还是会 focus 在跟 W B c 相关的部分啦、啊，因为呃，其实这一阵子就是春训热身赛，就是到处去打哈。那你会跟中职的球队打，那也会跟这个高阳英雄打，哦、啊，那但是在这个 W B C 的部分呢、啊，我们除了在上周跟啊、呃、中华队打了一场自办热身赛之外，我们在前几天哈，也就是在这个3月5号，跟古巴打了一场官办的热身赛。在斗六棒球场，那最后呢是古巴，他以四比五输给我们家热田草园。哈，就是我们是赢球的状况。那这一场比赛因为这个热身赛限制的关系，只打八局哈，八局就打完，要三个小时左右。那我们是怎么赢的呢？呃，五分里面有四分都是蓝一伦打回来的哈。其实古巴在这场比赛他是先持得点，他们在三局上的时候就先开张，但是我们在三局下就反攻哈，那。靠着保送跟内安打，还有对方的失误，造形成满垒。那蓝一轮呢，他敲出一个两分打点的长打，让我们就是反超比数。然后呢，在五局下的时候呢，我们再靠着连续员打又有得分的机会，那又靠着蓝一轮哦，那再添一个保险分。那除了有四分是蓝一轮打下来部分之外呢，那另外一分是郭永维把林承飞打出打下来的那一分哈。哦那其实我们本来领先是有一个算是保险的幅度，不过古巴呢在八局的时候算是大反攻哈、哦。那不管说是这个格拉西亚鲁的安打，还有这个德斯巴涅的长打，哦，还有就是 Gilbert 靠失误上垒，然后那最后是靠着 i 迪 Greg 的盗垒失败才结束这一局啊、哦，不然我觉得这一局其实蛮抖的哈、哦。那但是其实也不是投手的部分，主要就是因为失误啦。哈、哦。这个嗯，黄敬伟多加油啊！那整体来讲，我们当然是没有像宇宙帮那么威哈，把他们的得分压很低啊。不过这一场也算是面对古巴的完全体啊，因为像呃有大联盟直连的那几位哈，包括说这个目前还在线上的尤尼莫克纳，还有 Louis Robert 也都在阵上。然后呢，像之前的 n i 尤 s p e 斯贝斯哈， Malkana, 还有像大家比较熟悉的格拉 a 亚罗，还有迪斯巴涅也都在这场的打线里面。哦，那像这个尤尼莫克纳还有。Suspectus 哦，有点难念哈。他们在这一场都有打安打。那我们在这场比赛也是就是投手车轮战哈。那比较瞩目的是在今年的才找来的羊投威达尔，他是主投二局被打三战打没有十分。既然讲到宇宙棒，就要顺便提一下哦。那呃 WBC 官办热身赛，富邦悍将在三月五号这天以二比一击败荷兰队。那荷兰队这一场也是完全体啊，他的大联盟选手们也都到了哈，但是。呃、哦，就被富邦悍将算是压制了哈。那但是呢，荷兰队没有被玩疯的那一分，并不是这些大联盟选手打的，而是在2019年曾经在我们家讨论队。效力半季的 Raj b e r l a d i n a 就是博纳蒂纳打的他在这场比赛打了一发阳春蛋。那其实我们原始物语在第三十五集，也就是在二零二二年一月十八号的那一集里面，因为就季外嘛，所以我们会做一些、呃、跟球员有关的集数。那那一集呢，我们的主题就是在聊博纳蒂纳。那今天为了庆祝博纳蒂娜在 WBC 官办热车赛开红，所以我们特别播放一下她的特长版的硬核曲，让大家回味一下。最后一个部分就是我们家呃乐天堂球员在这一次 WBC 代表队在两场官办热身赛的状况哈，首先是3月5号这一场，那这一场呢，我们家的投手并没有上去投哈，那在打者的部分呢，林立是先发 DH 第二棒，那他的打击表现是四支一那那一支一就是全垒打，那此外呢，他还选得一个保送。然后呢，在沉浸式替补的身份上场，那一之零哈。不过在这场比赛，沉浸让大家非常亮眼的部分，就是他有一个呃，算是背后长眼睛的外野飞球的接杀。然后在这场比赛的最后一个呃，算是很浅的飞球的接杀，也是他接的。这两球基本上都算是有展现他的价值。那再来是三月六号哈，这一场也是官办热身赛的第二场，就最后一场哈。那这一场呢？呃，我们家的投手呢，先发是我们家的黄子鹏他先发两局被打两次安打，投出了一次三振，没有任何的折四分。然后呢，呃，挂胜投的是陈冠宇，但老实说他的状况有点多、哦、他中期一局被打一支安打，投出一次三振，但是他有三次的保送，那一分的折四分。然后呢，乡长陈宇欣呢，啊、呃，投一局被打一支安打，一次三振，没有折四分。这是投手的部分。那么在打者的部分呢？呃，林立这一场是第二棒先发二垒手，好，那他是四之二，四之二里面包括一发全垒打，一分的打点。第七棒的陈陈威先发右外野手四之一，有一次的三振，那就是这个投手跟打击在三月六号这一天的呃表现好，那这一集上架日期是三月七号，其实隔一天就是三月八号，今年在正式赛来开始哈。那我不知道大家听到这一集是还没打进，快要打了那总之呢，呃，我们家在呃，不管是中华队哈，不然台我们台湾中华队，或者是说我们的天台湾在代表队里面的成员哈，那在这个正赛开始之前能做准备，大家就到这里哈。那。当然，如果说以热身赛看起来的话，其他国家的代表队在热身赛的表现不见得那么好。好、哦，跟我们家比起来，哈，我们家好像似乎状况调整的非常好。但是其实，呃、一切都还是要正赛说了算。哈、哦，那我在前几集里面我有讲过，其实，呃，国际赛，哈、哦，就是。每一个国家代表队就看三个状况，第一个就是你本身球队球员组成的数值哈，那这一点其实我们可能是比不过很多球队，因为我们目前也只有一个大联盟正选球员就张雨成。哈，那其他国家有好几个哦，甚至是整队，甚至像多米尼加那个叫做大联盟明星队哈，那。呃，这个跟我们是天差地远哈，那第二个部分就是临场状况，那这个部分就是说，因为毕竟这个比赛是在春训期打的哈，那呃，这些球员有没有办法就是让自己提早开机，开机到可以是正常表现的状况哈，这是球员部分调整。那第三个部分就是呃球队本身的凝聚力哈，有没有办法到这样的程度啊？那呃凝聚力的部分其实他们一直都不差了哈，那像隔壁的日韩也一直都不差了哈，那。像甚至前几年，呃，前几届这个，我认为大家就是蛮有印象，就是全队起来染头发啊，那个就是士气的表现哈。那这三项部分都表现得很好之后，你才有办法晋级到第二轮，甚至第三轮哈。因为我们都知道，就是说有些球队或是前面一些例子，你可能是啊、呃、球员组成非常好，但问题是他们调整不到位哈，或是说士气没有那么好，所以你名单看起来下下叫，但是打起来曾经那是另外一回事哈。那。呃，至少我们台湾在这一届目前为止，哈，在正赛前面看起来可，啊、呃，我们可能名单没有人家好，好，但是在呃状况跟士气看起来都还可以，哈，那我们也希望说，至少我们是带着这样状况，那在预赛会有好的表现，哈，那那就预祝我们这个台湾这边有办法晋级到第二轮，甚至到第三轮，然后，那就大家加油，哈，那以上呢就是本集的原宿与冈下达也，收听的奥皮空中，再回西游店，拜拜。